1: Bienvenidos a FDS Live. Bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica. Bueno, en esta ocasión cada uno desde su casa que estamos en cuarentena y hay que quedarse en casa. Con todos vosotros, Alberto Rey.
0: Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio de Fuera de Series Slack. Bienvenidos al Espacio Virtual del Espacio Fundación Telefónica de Madrid. En Fuera de Serie, en nuestras web y en nuestros audios... Hablamos de series y solo de series, y por fuera de Series Live han pasado las series españolas más relevantes los últimos años. Vida perfecta, Paquita Salas de Madrid o Élite han sido nuestras invitadas en el magnífico auditorio del espacio Fundación Telefónica de Madrid. Cuando empezamos a, a plantearnos estos eventos, siempre tuvimos claro que había dos series a las que queríamos invitar. Cuéntame, y el Ministerio del Tiempo. Pues bien, Ahora estuvimos en nuestro último evento en Madrid y hoy nos quitamos la segunda espinita. Hoy nos acompañarán el creador y dos de las superestrellas del Ministerio del Tiempo. Así que, vamos a ello. Bienvenido, Javier Olivares, afuera de Series Live.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Bueno, antes de empezar, como tu serie no nos la acabamos y no nos la acabaremos nunca, que sepáis que en cuanto... Si pues caso la gente
2: en... tiene dudas de qué serie es, espérate, mira, a ver. Oh, mira, oh, ya está. Hola.
0: En <risa> cuanto tengamos abierto el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, os volveremos a invitar con alfombra roja, con patatas fritas, incluso Bien. con un taxi a, a cada uno. Perfecto. Eh, bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Tenéis un nuevo ministerio en esta cuarta temporada?
2: Sí, eh, es curioso porque eh, todavía yo creo que hay mucha gente que no la acaba de encajar. ¿no? La gente que lleva tantos años viendo el ministerio con el otro decorado, el patio... Hay una anécdota, muy, una anécdota muy graciosa, que es que hay gente que decía, con mucho de menos el patio y las columnas, y yo le dije, pero si en la tercera temporada dejamos de utilizar los del capítulo 5, y no lo no sabía, no se acordaba. Es decir, la gente tiene una imagen en su cabeza, eh, la memoria es muy traicionera, es decir, la gente tiene una imagen en su cabeza del ministerio que cree que fue, pero es como que te dicen, uy, ahora no hay comedia, ¿no? Y dices, pues no sé, que vean el arranque del 4, a ver si no hay comedia o si, o si hay comedia, ¿no? entonces el cambio de espacio para mí ha sido, eh, al principio, un problema y, al final, una gran solución de la cual estamos encantados, porque yo creo que eh, hemos conseguido rodar el ministerio en un espacio natural, o sea, en un interior natural, y en un espacio que, que bueno, ya lo visteis, me parece que es impresionante. Es decir, yo creo que lo que gana el despacho de Salvador en movimiento de cámara, en espacio y en todo lo que es de naturalidad, al final, eh, el problema que era, que... Al ser cuarta temporada, pero en realidad era una cuarta temporada que era una primera, porque al llevar dos años, casi tres años sin emitir, se habían destrozado los, eh, los decorados, con lo cual hicimos números y construir los decorados nuevos impedía la producción de la serie. Solo eso, o sea, ya no llegábamos. Así que buscamos una localización y ahí Jorge Fernández de Soto y sobre todo Imar Vigil eh, estuvieron muy, muy brillantes y nos han dado yo creo un espacio maravilloso.
0: Eh, pero el cuarto episodio, que es el último que hemos podido ver en
2: fuera de series, eso es el Prado, Javier. Sí. <risa> sí, sí. <risa> sí, es maravilloso, ¿verdad? Ver a Velázquez, ver sus, las meninas de verdad en el Prado. O sea, todo, todo lo que es esa escena y todos los exteriores de, de la época del bombardeo del Prado, con camiones y tal, son el Prado.
0: Cuando fuimos a, a visitar el rodaje del Ministerio del Tiempo de esta cuarta temporada, uno de los momentos más emocionantes está está luego hablaremos con Marina y tenemos a Miguel Pastor nuestro productor que también estuvo aquel día fue eh, en aquel día fue a entrevistar a Jaime Blanch, es un señor de los que ya de los que ya no hacen que nos dijo una cosa muy emocionante pero que a mí me hizo mucho pensar que dijo no tengo ningún problema en retirarme después del Ministerio del Tiempo. Ya sé que a ti no te va a pasar y que tú no lo vas a hacer, pero ¿conceptualmente tendrías algún problema en retirarte después del Ministerio del Tiempo?
2: No, ninguno. Yo, el otro día hubo un, eh, hubo un artículo en El País de, del autor de, de La España eh, Profunda, ¿cómo se llama? Sergio del Molino. De
0: la, Sergio del Molino.
2: De La España Vacía. Y... Y lo puso muy bien, entonces interactué con él en, en Facebook y, y entró una amiga de él y dijo, es que es una gran serie. Y Sergio le respondió con las frases más bonitas que yo he oído, que me puedan decir a mí o a mi hermano si la pudiera oír, que es, es una obra que justifica una vida. Y eso ha puesto en, en opinión de alguien como Sergio, que me parece que es eh, alguien muy especial. Eh, para mí yo creo que es el mayor, pero pues yo creo que sí, me podría retirar. Eh, otra, Es decir, en el sentido artístico, yo creo que si analizo mi carrera, he hecho mucho más de lo que yo jamás esperé hacer.
0: Sí, porque Vendel Plain, Fidel, Víctor Ross, Cuba, eh, Moreno y Manchón, Malaca, y ahora eres uno de los creativos de, de Media, Media Pro Estudio. Eh, vamos a ser un poco, un poco sentimentales, Javier. Sí, Javier eh, ¿qué, opinaría, ¿Qué opinaría Pablo, no solo de este nuevo ministerio, sino de, que, de esta trayectoria tuya ahora?
2: Bueno, eh, Pablo del Ministerio se quejaría mucho. <ríe> eh, entre los amigos, cuando trabajamos con él, Pablo tenía un, un apodo que era el Doctor No. Porque todo <ríe> le decía, no lo veo, total, no cual. Eh, evidentemente, luego era tan creativo que te daba la vuelta a todo. Con Pablo, yo, eh, digamos, discutía mucho. Y yo creo que el Ministerio, fíjate, ¿no? yo le he hecho mucho de menos, pero hubiéramos discutido mucho porque he tenido una idea muy, muy férrea del Ministerio. Y, y que yo en la primera temporada produje hasta el final, tal como la concebía él, aunque no le dio tiempo a verla, pero luego, claro, al desarrollo del ministerio ya te abría vías que yo pienso, joder, esta vía, a lo mejor no la habría seguido él y estaría discutiendo todavía. no o sea Yo creo que en ese sentido siempre hemos sido muy polemistas los dos, ¿no? de, 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 de debatir el uno sobre el otro. Eh, de la trayectoria, pues no sé, porque en realidad Pablo y yo dejamos de trabajar juntos desde los serranos. Es decir, eh, él, él llevó su vía, yo llevé la mía, incluso antes él hacía programas y yo dejé la carrera de guión y todo. Y, y o si sea, empezamos a trabajar juntos muy al principio, volvimos en el serrano y nos volvimos a reencontrar con Isabel. Entonces, bueno, si hubiéramos seguido haciendo el Ministerio del Tiempo juntos, hubiéramos opinado de uno o del otro, ¿no? Pero si hubiera seguido una vida normal, yo creo que, que normalmente a lo mejor hubiéramos estado haciendo cosas distintas.
0: Me encantan estas nuevas historias de, de los nuevos episodios del Ministerio del Tiempo, pero también me gusta que la serie es cada vez más gamberra. Eh, volvemos a ese Velázquez entrando en el, en el Museo del Prado mientras escucha a Velázquez, yo soy guapa.
2: Ah, es, es que ese tema, yo cuando, lo, cuando vi el vídeo en internet, ya no me daba tiempo a meterlo y dije, si alguna vez, pongo a Dios por testigo de que si alguna vez vuelvo a hacer una temporada del Ministerio, meto ese vídeo. Y cuando me dijeron de renovar, lo primero que pensé fue, pues voy a meter el yo soy guapa, ¿no? O sea, eh, en ese sentido, es curioso, ¿no? Porque hay muchas imágenes del ministerio que han tenido un impacto, como, como la canción del iPhone Mars, que en un principio era, digan lo que digan, de Rafael, pero que luego Marc, eh, por también homenaje a Pablo y a otras muchas cosas, la, la, la colocó. Y estoy muy orgulloso de, de Life on Mars, porque me parece que gana. Y a Rafael ya le hacemos el homenaje al inicio, ¿no? Con la paz de Vesfalia, eh, leyendo... Eh, que además el propio Rafael nos envió un tuit, o sea, que en ese sentido estuvo fenomenal. Pero esa imagen de, de canción, de la siguiente de, eh, de Lorca y la de, y la de Velázquez, yo las tenía en la cabeza guardadas en un cuadernito para, si sale el ministerio, las meto. Entonces, yo creo que, porque me, me hacía falta, yo creo, ese tipo de, de, de imágenes tan impactantes, tan directas, que no es que sean gamberras a lo mejor, pero que por per, per sella la gente puede recordar un capítulo con solo ese impacto de imagen. ¿eh? ¿Me explico? Entonces yo creo que en ese sentido he e, intentado buscar toda la temporada en eh, momentos así. Hay un momento, por ejemplo, en el capítulo 5, que no anticipo, porque vais a admitir esto antes de que se vea, que es un homenaje a Javier Poncela, eh, que es muy especial, ya lo veréis. Y además, ese
0: episodio, ese momento, no es viable, yo creo, sin Julián, sin Julián Villagrán.
2: Eh, no, claro, no, no. Julián es, que es eh, el máster del universo. ¿no? Sí. Yo con Julián además también. Eh, mira, para que lo tengáis claro, yo cuando empecé la, esta temporada, eh, antes de que me dijeran de que me llamara Televisión Española, oye, puede haber una cuarta temporada, y dije, pues venga, vamos para allá. Yo tenía una lista de deudas. Que iban de imágenes, como os acabo de decir, y una de ellas es una deuda con Julián. Porque la temporada anterior, entre compromisos suyos de teatro, problemas de presupuesto, 20.000 líos, me había quedado muy poquito Velázquez en, en, en la temporada, ¿no? Entonces, yo creo que esta temporada, sin haber mucho más, hay un Velázquez muy importante en la temporada.
0: Eh, ya que estamos hablando de, de Julián, sigamos con los actores, esa esa patrulla cada vez más, más compacta, ha habido hay gente que sale que sale en algunos episodios, gente, gente que vuelve, pero los nucleares nucleares eh, siguen ahí y han cambiado un poquito. Háblame del nuevo Alonso de Entre Ríos, por ejemplo.
2: Eh, bueno, antes de hablar de ninguno, para mí el, el superpersonaje de esta serie es Salvador Martín. Es decir, yo, yo tengo muy claro que Salvador Martín y Jaime Black son la serie. Decir, y aparte ya hablamos ya de, de los demás, ¿no? el personaje de Alonso eh, lo hemos cambiado mucho. Ya, ya iba en un proceso de cambio ¿no? en, en, en la anterior temporada, porque claro, tú no puedes tener a un personaje continuamente sorprendiéndose de que se enciendan las luces de la nevera. Es un personaje que también además, ya en la primera temporada, agarraba a Harley Davidson. Para salvar a, a, a Ernesto de la Inquisición. ¿no? Es decir, entonces, al final nos dimos cuenta de que podíamos perder el anclaje del lenguaje, del voz, podíamos perder ese tipo de gags, pero es que si no estaríamos llamando imbécil al personaje de Alonso de Entre Ríos. ¿no? Entonces, esta temporada hemos tenido una gran ventaja, que al haber pasado casi tres años, nos hemos imaginado qué ha podido pasar en la vida de estos señores tres años. Y en el caso de Alonso nos imaginamos a alguien que es padre de familia, tiene una niña ha intentado buscar trabajo, pero claro, no tiene estudios, no está capacitado para poder acceder a un tipo de trabajo y al final era un segurata. Y un segurata indisciplinado, porque es un tercio de Flandes. Entonces, la acaban echando de todas partes y quien sí crece a nivel laboral es su esposa, que es la abogada prometedora que llega incluso a llevar alto. Entonces, a mí me parecía, y, y Mark incluso lo, lo radicalizó más, ¿no? y me parece muy bien el corte de pelo, porque ¿cómo vas a pedir trabajo con las melenas? Pues te tienes que cortar el pelo eres el vecino tal, eres el padre de familia, eres el vecino amable. Eh, eh, entonces, todo ese tipo de cosas, a mí me parece que plantean a Alonso en Entre Ríos maravilloso, porque ver a Alonso en Entre Ríos, darle biberón a la niña, pedirle una guardería, hablar de reconciliación familiar, como dice él, y, y sobre todo verle tan débil y salir a, a las misiones tan, con tanto miedo por no poder volver a su hija, a mí me parecía un nuevo de entre ríos que me apetecía mucho contar.
0: Y en el otro lado tendremos luego hoy también de, de invitada a, a Cayetana Guillén Cuervo, que viene con, con Hugo Silva, pero el personaje de Cayetana, Irene, la lleváis un poco al otro sitio. Así como Alonso lo hacéis más costumbrista, a, a Irene la convertís en la superheroína que siempre mereció ser casi desde el primer momento.
2: Eh, Tú lo has dicho. Es decir, es que yo creo que al final cuando tienes un elenco y lo tienes que mover, a veces no puedes ajustar unas piezas o no, pero... Yo esta temporada, cuando de repente no podía contar con, con Aura casi mucho tiempo y empecé a buscar un tipo de sustitución y dije, es que lo tengo dentro, porque es que en realidad eh, Irene es, eh, es, es, es un personaje de superheroína de, super de cómic. Es decir, tú la ves y tiene, y tiene un impacto brutal. Aparte, tanto Irene Larra como... Cayetana, que a veces se funden, yo creo que tenía muchas ganas de salir de, de misión. ¿no? Y la verdad es que estoy contentísimo porque nadie echa de menos nada con Calle en, en las patrullas. ¿no? Es decir, es, es vivaz, sigue manteniendo ese radicalismo eh, eh, feminista, pero al mismo tiempo es alguien que sabe ejercer el mando sobre los demás. Sigo manteniendo una jefa, una mujer que es la que manda. Aunque también va a haber un pequeño cambio que ya lo veréis, sobre todo en el, bueno ya lo habréis visto en, en el capítulo 4, ¿no? Es decir, ese momento en el que Cayetana deja de ligar porque hay algo en ella que le hace más tilín que ligar con Josephine Baker, ¿me ¿entiendes? Es decir que, que es algo que me parece que es una renuncia que Cayetana antes no hubiera hecho, y Cayetana y Irene no hubiera hecho y ahora ahora sí hace, ¿no?
0: Sí, aunque hay un momento en el que Hugo le dice, por fin te has dado cuenta de que hay cosas más importantes que el sexo y le dice, ya no digas
2: gilipollas. Sí, sí, sí. sí, pero lo ha hecho, ¿me entiendes? Sí, pero, pero lo ha hecho. O sea, de hecho lo dice en rabietada porque no ha ido, pero no ha ido, ¿me entiendes?
0: A Pacino Hugo Silva también lo, lo, lo exageráis, sigue siendo el galán golfo que fue desde el principio, pero su parte de payaso... Y el que al señor al que se le caen las cosas para hacer los chistes, que lo hace fenomenal, está mucho más exagerado en esta temporada.
2: Sí, sí, bueno, yo, yo ahí creo que podría haber sido de una manera o de otra, pero yo estoy encantado con Hugo, ¿no? Es que yo creo que, eh, que es una reacción del personaje ante lo que le pasa interiormente, ¿no? Es decir, yo creo que es un personaje que de repente esta temporada está muy enamorado de alguien y no le van muy bien las cosas con, con ese amor, ¿no? Entonces yo creo que... Esto es como cuando en el capítulo de Almodóvar eh, eh, el personaje de Macarena se coge un pedo en los 80. Y la gente dice, ¿por qué esa exageración? ¿Por qué, ¿Por qué se emborracha? No le pega a ese personaje. Pues sí, porque ella tiene detrás que se acaba de cargar en el capítulo 1 a un tipo al que quería mucho... Es decir, ella tiene una tensión interna entre lo de su relación con, con Pacino, lo que ha hecho, eh, qué es el ministerio, qué está haciendo ahí, que de repente en una misión llega a los 80 y dice, pues me cojo un pedo. Y la gente, o sea, que, que hay muchos personajes que como nosotros mismos, cuando tenemos una situación eh, de una determinada manera, eh, tenemos siempre una huida fácil, ¿no? Entonces yo creo que el, el humor de Pacino esta temporada está más marcado por eso.
0: Como a Hugo y a Cayetana los tenemos metidos en una caja, no los vamos a sacar hasta dentro de un rato y no nos están escuchando, a sí. ver si están de acuerdo con lo que yo os voy a decir sobre ellos. Son tan guapos y son tan buenas estrellas que puedes llevar sus personajes mucho más al límite que si fueran otros
2: actores. Sin duda. Sin duda. De todos modos, tampoco tengo queja de los demás, ¿eh? porque... Eh, bueno, es que Cayetana además tiene algo muy especial, ¿no? que es eh, que puede meter drama en un fragmento de, de segundo, en una situación que no es de drama, por una mirada, por un comentario. Y yo creo que, que, que Hugo le ha venido... Bueno, yo es que el capítulo de, de Almodóvar, tiene, yo lo he escrito para dos personas. Una eh, eh, para, para mí misma, en el sentido de que yo viví los 80, y quería hablar de ese tema, y para Almodóvar, en el sentido de que me apetecía hablar de un personaje histórico que estuviera vivo, porque me parece que tocaba, y para mí Almodóvar es, eh, más allá de que me gusta una película más que otra, para mí me parece que discutir que Almodóvar es un personaje histórico y que es la imagen de España de hace muchos años fuera, es indudable, pero, pero yo es un capítulo que escribí para Hugo. Sí, eh, Hugo me ha. Eh, desde que le llamé en una urgencia y ha estado aquí en la serie, me ha dado tanto como personaje, como evolución de, 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 de las historias. Y sé que a él, además, adora los 80. <risa> Siempre que le preguntaban en las entrevistas, dice, ¿a qué época viajaría? A los 80. Digo, pues va a viajar a los 80 y por eso escribir el capítulo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Hugo final, el Hugo, el Hugo que está viendo cantar a su amigo una última vez, ese Hugo yo no lo había visto nunca, es, es, ese, ese nivel de drama, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que es un regalo que le hice que espero que le haya gustado.
0: Eh, hay una cosa que ya, ya lo has citado tú, pero mucha gente no, no conoce de ti, y es que tú viviste los 80, tú viviste la movida de una manera muy intensa.
2: Sí, Sí. lo que pasa es que yo era de poco, de poco drogarme. <risa> Entonces, date cuenta, bueno, yo era redactor, era crítico de arte de Lápiz, luego lo fui de la Luna de Madrid, y luego fui redactor jefe de la Luna de Madrid con Jorge Berlanga, que paz descanse. Cuando la dirigía a Tono, es decir, que de hecho en la exposición está de la Biblioteca Nacional, recuerdo de la Luna de Madrid como última revista de vanguardia. Uno de los textos es mío, ¿no? Porque yo estuve muchos años en la Luna de Madrid de, eh, haciendo crítica de arte y de, y de redactor jefe. Lo que pasa es que yo era el que se quedaba por las noches en el chalet escribiendo, porque teníamos un chalet muy bonito por Moreno Carbonero, bueno, bonito, muy especial, y los demás estaban de farra y yo escribiendo. Y hubo una noche genial porque. Tuve que ir recogiendo a todos de la Cruz Roja, de no sé qué. una noche que cogí un taxi y los fui recogiendo a todos para llevarlos a casa después de acabar de editar un, un, unos artículos. O sea, que será mi, mi mi presaxia, pero sí, la viví muy de cerca.
0: En el, en el episodio que estamos, que estamos hablando, que es un episodio precioso, el de los 80, en el que se ve a, a Almodóvar y, y había mucha gente que comentaba qué bien que han entendido que, que Almodóvar conozca a a Antonio Banderas, es un hecho histórico fundamental para la cultura de este país. Es un poco eh, un chiste esto, pero también es verdad. O sea, vosotros encontráis esos momentos históricos que a veces no son eh, considerados momentos históricos.
2: Sí, pero los tratamos como momentos históricos, además, porque la escena que contamos en, la, en, en el capítulo de cómo encuentra, se encuentra Almodóvar de repente a Banderas, y ese diálogo... Y lo que dijo el amigo de Banderas, va, ha hecho una película pero ese no va a hacer más, lo describe Antonio Banderas en una entrevista al país. Es decir, esa escena está transcrita exactamente igual que como cuenta Antonio como conoció a Pedro. Sí. Quiero decir con esto que igual que cuando hago Isabel o, o documento a Felipe II, me voy a, a las crónicas, a los libros de historia, en el caso de Almodóvar, el 80-90% de lo que Pedro, el personaje de Pedro Almodóvar, dice en nuestra serie, está sacado de entrevistas. O en La Edad de Oro, o en un periódico, o incluso en una entrevista que hizo hace poco de, para en su última película. Y he ido fusionando frases suyas para hacer los diálogos, porque me, me, me merecía tanto respeto que no quería inventarme un personaje, sino que sus palabras las hubiera dicho él. ¿no? Y de hecho, el encuentro de banderas es real. O sea, de hecho, si tú buscas a Antonio Banderas del País, ve la entrevista. Y la entrevista de cómo me conocía a Pedro Almodóvar es lo que se ve en la serie.
0: Tengo que seguir en este capítulo porque una de las cosas de las que más hemos hablado yo el primero, estoy obsesionado con eso de ese episodio, es con Carlos Santos haciendo de, de, de Pedro, porque es por un lado algo muy difícil, no deja de ser un actor que quiere que el Pedro Almodóvar le, le ofrezca un papel, evidentemente, y hay pero tampoco puedes hacer ese personaje sin la exageración que es parte de, de Almodóvar, ese mariconeo, esos ochentas, ese maquillaje, sí. esa magnamara. Eh, una de las cosas que más me gusta en Ministerio del Tiempo, y creo que muchos espectadores estarán, estarán conmigo, es que cuando a un actor se le da un papel pequeño, no, no quiere decir que no salga, sino que cuando sale, que sale poco, la serie es suya. En el caso de Carlos Santos es, es suya y luego te hablaré de, de algunos otros casos, como por ejemplo Rachel Lascar, como la reina, la reina Mary. Los momentos en los que salen, la serie es completamente suya. Esto los actores cómo, cómo te lo transmiten? ¿Lo agradecen?
2: Muchísimo, sí. muchísimo porque eh, esta serie es una serie en la que, y yo se lo agradezco a ellos, ¿eh? porque, porque llegar a una serie, a un capítulo e irse, es muy complicado. O sea, Es muy complicado llegar, en, hombre, lo que pasa que nosotros tenemos un ambiente de rodaje muy especial, los actores de toda la vida acogen muy bien a los que llegan de fuera, el equipo, la producción, es decir, se les trata muy bien y luego se dice mira, ahora te vas a lucir tú, ¿no? Porque lo de, pero aún así lo de, lo de Almodóvar, el personaje de, es brutal lo que hace, ¿no? Es, yo, yo le tenía de, de pobedilla a los hombres de Paco que, <ríe> y claro, he visto todo el proceso y es que, Carlos, es, es, que es, es fantástico, la verdad es que eh, yo estoy encantado. Y yo creo que ellos están encantados porque de repente sienten que vienen al ministerio a hacer lo que nunca les dejan hacer. A hacer lo contrario de lo que hacen. A salirse de su... De, porque muchas veces, yo veo muchas veces en, en la industria española la idea de que se llama un actor para que haga lo de siempre, porque siempre ha hecho eso. no Y a mí me gusta, incluso con nuestros personajes principales, llevarles a sitios que no han viajado como actores. Y, y y cambiarles el, el tono y que, y que se busquen dentro de sí de una manera muy distinta a lo que les hubieran pedido fuera, ¿no? Y el Marcel lascar es otro caso importantísimo. Pero
0: antes de llegar ahí, voy a hacer como que fuera de Series Live el mío y puedo preguntar lo que te preguntaría tomando una caña y es... Sí. Necesito que me cuentes qué te dice Edu Soto cuando le dices, vas a ser magnamara.
2: Eh, no, te digo lo que yo dije cuando Mark Vigil me dijo, Edu Soto va a hacer los dos papeles. Dije, ¿Qué? Y luego me dio un ataque de risa tan grande que dije: Pues venga, para adelante. Y claro, la gente, la gente todo el mundo, incluso en televisión, decía: ¿Por qué? Y digo: pues es que ¿Por qué mola? Y Max lo justificaba muy bien porque decía: Si, fuera una si, si este capítulo lo rodara el Almodóvar de los 80, haría dos o tres personajes, mismo... <risa> el mismo actor, ¿no? Es decir, ese gamberreo eh, comunicante, ¿no? De los 80 a, a lo que es ahora. Pero sí, yo al principio me sorprendió, ¿no? De hecho estuve muy tentado, porque yo soy muy racional y muy virgo, de hacer un gag sobre el parecido de McNamara con, con un austriano, pero al final dije, ¿para qué? Y, y, y además yo, cuando, cuando un capítulo lo dirige Mark, que, que lleva conmigo desde el principio en este, eh, bueno, el guión parte de mí, eh, lo debatimos, lo analizamos, etcétera, etcétera, pero ya a partir de un punto ya le dejo a él, porque es Marvin Hill, joder, o sea, es uno de los padres de esta historia, ¿no? Entonces, eh, hay gente con la que hay que dejarle, igual que con los actores, hay que, que dejarles la libertad para que hagan lo que quieran, porque, se, porque lo valen.
0: Pasamos al siguiente al siguiente episodio, la reina la reina Mary, la reina sangrienta Rachel Lascar, que lo primero que vemos es un cuello que yo pensé que era un efecto digital, porque dije, no, no, eso se llama una actriz interpretando a una reina. Eso es la, el famoso good posture de los, de los ingleses. ¿Dónde sí. encuentras, cuál es el proceso de búsqueda de estos actores
2: Bueno, eh, es un proceso de casting que, que se hace desde Globo Media, lo hace Luis San Francisco y su equipo. Eh, también he de decir que yo estaba también muy contento con el, con el trabajo de casting de de Amado Cruz en las temporadas anteriores, porque yo creo que los castings han sido siempre excelentes. Al entrar en Globo Media Media Pro, tengo un departamento de casting y tengo que, eh, que asumir que tengo que hacerlo con él, y yo encantado también, porque claro, trabajar con Luis es un lujo, ¿no? Entonces lo que hace siempre, y, y, y además es muy, es muy bueno en general, pero cuando busca personajes con temas de idiomas, necesitamos un ruso, necesitamos alguien que inglés, necesitamos... Tiene una, tiene una capacidad de búsqueda y de hallazgo muy, muy, muy importante, lo cual eh, me parece que tiene mucho mérito. Entonces, nos dieron ellos ellos llaman eh, determinado número de actrices, en este caso, pues cogieron cinco o seis, hacen una prueba, nos envían la prueba y ya el director eh, del capítulo más, Mark y yo, decidimos siempre eh, quién nos parece más idónea y ese fue el proceso.
0: Porque en temporadas anteriores ha habido también unas selecciones de casting que a mí, ya sabes que me encanta el, la, esa, esa parte de la fabricación de una serie, del, del reparto, como eh, Sabitri Ceballos, como Jimena en el primer okay. episodio de la segunda temporada, era la mujer de, del Cid que no, era, que no era el Cid, o cuando decides, que es algo que yo aplaudí mucho... Que no
2: sé por qué no se le ve más, es más producto, o sea, es esa actriz. No, no será
0: porque no será porque no la sacamos todos en todos los sitios, porque tanto ella como en el primer episodio de la tercera temporada, cuando Belén Fabra es esa mujer fatal y misteriosa eh, Hitchcockiana para un episodio centrado en torno a la, a la idea de, de Hitchcock, y también se quedan con el, con el capítulo. Pero hay personajes que están durante toda la serie y que le dan ese toque, ya hemos hablado de Jaime Blanch, pero es ese punto costumbrista e hiperespañol como son Salvador y, y Angustias, que son los favoritos de, la, de, la, de todos, no creo que haya nadie a quien, a quien no le gusten, ellos están un poco en otra serie, ¿no, Javier?
2: Sí, y yo creo, y, y yo creo y además lo digo como autocrítica, yo creo que con, con la reducción de tiempo de los capítulos y los cambios que he tenido que hacer, porque de repente tenía un plantel, luego perdía a alguien un tiempo, porque, ah, contar todo el... Eh, a los principales, con dos años y medio y que no estuvieran ocupados, era muy complicado con lo que le he tenido que hacer eh, en virguería para que uno esté en tal a tal capítulo el otro aquí no está, pero vuelve aquí el otro solo, ahora solo puede estar uno y con todo ese traje yo creo que manteniendo los personajes de de Cesca, de Angustias y del resto, de Ernesto, de Juan Gea, yo creo que hubieran merecido un mejor trato por mi parte en cuanto a mayor disposición del personaje eh, en el caso de Salvador, no, porque de hecho hay dos capítulos enteros del Ministerio esta temporada que son Salvador. Con lo cual, se va a inmiscuir en esa otra serie distinta a la que tú me dices, pero aprovecho que me lo dices porque eh, hay, hay veces que uno, cuando acaba algo dice hay algo que no he hecho bien, ¿no? y yo creo que aunque están fenomenal y les adoro y están en, en cada aparición que hacen son fantásticas, me he quedado con solo ocho capítulos de X duración y yo he hecho de menos y, vamos, pido excusas, porque yo creo que es un fallo, en el, el haberles un dado más, más real.
0: Porque cuando fuimos a, a visitar el rodaje, una de las cosas que nos decían todos los actores es que a la hora de, cuando entre temporadas del Ministerio, cuando, iban a, cuando estaban planteándose integrarse en otros proyectos, siempre tenían en cuenta si habría más Ministerio o no habría más Ministerio.
2: Sí, y, y, y en el caso de Chesca incluso, sin que se la llamara ya había rechazado un, un proyecto, ¿no? O sea, que me parece, y le doy las gracias mil, porque me parece una actriz que quien la conozca, que creo que vosotros la conocéis en el mundo del teatro, es una crack, es decir, es alguien que, que, que vamos, es decir, que, que es el teatro catalán, en la, en, es una de las grandes actrices que, que se puede ver. Y sí, sí, la verdad es que muchos... Eh, Estaban esperando siempre con esa posibilidad de si viene el ministerio, ¿qué hago?
0: Además, es, es, es absolutamente maravillosa. En el episodio de, con, con Aura Garrido, solamente tiene que ir a decirle su personaje, Ben, sí. y va con un nivel de superproducción que dice: No, mira, yo si voy a una casa catalana fina de la época, yo voy de arriba
2: abajo, hecha. ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, eso es fantástica.
0: Otra cosa que llama mucho la atención en esta temporada del Ministerio es que habéis recuperado como momentos muy ministéricos. Lorca, por ejemplo. Sí. Lorca marcó mucho eh, la parte sentimental, incluso fue una uno de, de las cosas de las que más se habló siempre cuando... Cuando apareció, cuando era un personaje, digamos, un poco incómodo, eh, Lorca murió como murió, Lorca era, era quien era y para muchos representa lo que representa, pero no habéis dudado en recuperar
2: no, ¿alguno, alguno tiene sus dudas sobre ese tema. Eh? Como dirían mi amigo Harvey, hay dos escuelas de pensamiento sobre el tema, parece.
0: Pero vosotros no os lo planteasteis que, que, no pudiera, que pudiera no estar.
2: Eh, vamos a ver, eh, el Lorca de la primera era irrenunciable. Eh, incluso desde el inicio que empezamos a preparar los capítulos, Pablo y yo ya estaba ayer Lo que es que claro, cuando yo llego a escribir ese capítulo Habían pasado tantas cosas entre medias que, que, que todo tornó hacia otro punto de vista eh, Para mí la vuelta de Julián eh, O la marcha de Julián Porque yo en la, en la temporada 3 tenía preparada una marcha de Julián Que no era eh, la explosión Entonces, para tenerle los primeros capítulos, pero no pudo ser y ahí estaba Lorca. Entonces, cuando me llamaban para la cuarta digo, pues tengo que hacer volver a Julián y tiene que estar Lorca. ¿no? Entonces, eh, sobre todo por esa, esa relación entre realidad y sueños, ¿no? entre, y sobre todo alguien que no tiene, que no tiene su memoria. ¿no? Entonces, eh, la diferencia fue que ahí tenía que utilizar a Lorca porque se iba y le avisaba del peligro de lo que le iba a ocurrir y al, al volver he tenido que utilizar a Lorca como, Julián, que tú eres Julián, vuelve en ti llama a Amelia, haz esto, haz lo otro, ¿no? Pero sí, yo creo que Lorca es esencial y, y además tenía tantas ganas de ponerlo yendo a Camarón que es curioso porque la gente es, es cierto ¿no? que me dice, hombre, eso es como el doctor Hugo y Van Gogh. Mira, hay una escena eh, de Cervantes en la, primera, en la segunda temporada que sí la hice como homenaje a ese momento de, de Van Gogh en, en Doctor Who. Pero en este caso, que es cierto que hay una relación, ni me acordé de Doctor Who, porque para mí es camarón y Lorca, que para mí es, eh, bueno, eh, impresionante. Entonces, esa escena quería hacerla y la he hecho. Y ya me puedo, como decías tú, o como diría otro, yo ya he ganado también. Con hacer esa secuencia yo ya me siento satisfecho.
0: Pues has nombrado a Javier Doctor Who en todos los fuera de Series Live. Tenemos esta sección nueva, con Marina, nueva no, la tenemos desde el primero, ¿por qué digo nueva? Con Marina Such, nuestra redactora jefe en la que aprovechamos la serie invitada para hablar de otras series. Bienvenida Marina.
3: ¿Cómo estáis? Hola. ¿Qué tal? Empieza con Doctor Who.
2: Espero que no me digas una serie que no conozca, no haya visto.
3: Las has visto todas Javier, estoy, no. estoy convencida que las has visto todas. A ver. Y además, eh, vamos a empezar con Doctor Who, porque eh, justo la escena que comentabas tú de cuando se llevan a Bangkok al Museo de bangkok creo que debe ser de las escenas con las que yo más he llorado en una serie en toda mi vida. Sí. Después de la escena de Lorca oyendo a Camarón, que fue, aquello fue, bueno, en fin, <risa> ríos, ríos, vamos a dejarlo
2: ahí. Eh, bueno, eh, yo, en, al día, yo ya luego no he vuelto a preguntar, pero a las 24 horas... Eh, había eh, eh, la escena así, que se montó solita para colocar en Twitter y tal, tenía casi un millón y medio de visionados. ¿eh?
3: Ahora estará, pues vete todos a ver, habrá, que, habrá crecido pues el doble o el triple, una cosa así, pero...
2: para los, que, los
3: espectadores dime.
0: que tengamos que no sepan lo que es Doctor Who lo cual le parece un poco una herejía, cuéntaselo.
3: Eh, <risa> vamos a contar que es Doctor Who, sí. Muy el bien. Doctor Who es, es una institución en la televisión británica, porque llevan emisión desde 1963, con un parón en medio, tuvo un parón en, en los 90, eh, hasta que volvió en 2005. Y la idea de Doctor Who era eh, originalmente era llenar el sábado por la tarde de la BBC con un señor que viajara por el tiempo y sobre todo lo que querían hacer era divulgación histórica para niños, enseñarles era, a los niños la historia del Reino Unido. Era el partido de fútbol y luego Doctor Who. Exactamente, luego Doctor Who, entonces lo curioso que tiene Doctor Who es eh, eso, que es un señor, es un alienígena que tiene dos corazones y que viaja con una, una, una nave que es la TARDIS, que es esta cabina de policía azul la que estamos acostumbrados a ver y lo que él hace es que viaja por la historia pero también viaja al futuro y también viaja a planetas alienígenas y viaja, ha llegado a viajar al final de la, del universo y cosas por el estilo ¿no? Eh, y la clave que ha tenido Doctor Who para aguantar todo este tiempo es que su protagonista principal se regenera, que es una cosa que tuvieron que hacer porque William Harner, el primer actor, llegó a un punto que estaba muy mayor, había que cambiarlo, y decidieron que se regenerara el Doctor, con lo cual ya van 13 actores que han interpretado a, al Doctor, que de hecho, en, en España es un poco complicado ver esta serie, ¿eh? porque solamente se pueden ver de la temporada quinta a la décima de la era moderna en Amazon, aquí hay historias con los derechos de todas las demás, y lo curioso que tiene es justo esto que estábamos comentando ahora, que entre Doctor Who y el Ministerio del Tiempo hay muchos puntos de contacto, porque sé que Javier es muy fan, yo también soy muy fan, y voy aquí la camiseta de la decimotercera doctora, perdón, pero eso es, es que es una serie que crea un grupo de unos jubians un grupo de fans muy fuerte, y que es eso, tiene un montón de contactos con, con el Ministerio del Tiempo.
0: Si lucharan los jubians y los ministéricos, ¿quién ganaría, Javier?
2: No lo sé. Yo creo que hay muchos jubians que son ministéricos a la vez. ¿eh? O sea, yo conozco muchos. Hay otros más radicales que, ah, es un plagio. Bueno, pues ya está. Todo, todo parte... Bueno, primero, yo soy un fan con mi hermano y mi hermano eh, veía a Doctor Ju con su hija hasta el final. O sea, lo estuvo viendo cada capítulo nuevo y tal. Yo tengo aquí a mi derecha, en la estantería, no sé cuántos libros de Doctor Who de los capítulos, de tal, o sea, que eso no... Eh, pero a mí me importaba mucho más Doctor Who eh, en la primera etapa que era más historia. Luego ya derivó en muchas cosas más y de vez en cuando aparecía algo histórico, ¿no? Eh, de hecho, yo creo que la doctora ha tenido en esta temporada algo, pero sobre todo en el varios capítulos que, ya, que eran más ministerio del tiempo, que lo que la gente entendía que era doctor Kuhn. Y de hecho en Twitter algún seguidor inglés lo decía, esto parece el Minister Time, ¿no? Que no sé cómo lo veían, pero en fin, no sé si Netflix lo emitía allí. Era un, a mí doctor Kuhn me, me ha llamado la atención siempre por dos cosas evidentes. Una, porque es cultura pop. Yo recuerdo cuando yo vivía en Inglaterra que existía el Museo de la Imagen de Movimiento, el, el Mami, que lo cerraron y tenía una sala sola en la que podías meterte en la tarde y volar no sé qué tal, y yo cada vez que iba a Londres hasta que la cerraron iba a esa sala y es un icono pop y para mí por eso adoro Doctor Who y también lo adoro por algo muy importante para mí, su ética su ética, es decir es, una, es, un, es un personaje es una serie que sale como, surge como serie para adolescentes en la que la historia la cultura, la ética es vital entonces, para mí, eh, esos son los dos grandes puntos. Luego, nosotros no viajamos al futuro, de momento. Nosotros no contactamos con alienígenas. De momento. De momento. Eso, eso yo creo que va a ser forever. <risa> pero pero que yo creo que lo otro, además, es, es, es muy distinta a nuestra serie. ¿no? Yo creo que, siempre lo he dicho, nuestra serie es mucho más parecida a La Patrulla del Tiempo como concepto, no como desarrollo o como... a a las puertas de Anubis, la idea de una agencia de viajes que, de Tim Powers, de powers ¿no? la, la idea de una agencia de viajes que lleva a unos supermillonetis de Isabel a conocer a Dickens. Eh, y ahí salía Parda, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que en una entrevista que me hicieron, eh, fíjate el tiempo que era, que era para recoger un premio de Isabel de la primera temporada, me dijeron, ¿Qué ¿estás en algún proyecto? Y dije, voy a lanzar esto a ver si me sale. Estoy haciendo una serie que es una mezcla de Doctor y Mortadelo y Filemón. <risa> Pero el titular quitó Mortadelo y Filemón. Entonces, a partir de ahí, la comunidad juvian me persiguió a muerte por, el, por calles, lluvias, desiertos y ciudades. ¿no? Y de hecho, yo creo que muchos de ellos, cuando estrenamos el capítulo 1 del Ministerio, se sentaron delante de la pantalla para descojonarse de nosotros, diciendo: Mira, la 1 haciendo una de viajes por el tiempo, Doctor Ju la española, vamos a ver. Lo bueno fue que cuando lo vieron, muchos empezaron a llamar a otros y dicen, Oye, ¿estás viendo esto? Y al final ahí empezó todo nuestro fandom, ¿no? Por sorpresa. Marina,
0: nuestra siguiente serie es también de viajes al pasado, pero no a la historia.
3: Eh, no a la historia, no a grandes acontecimientos históricos. Porque en la siguiente serie de la que vamos a hablar, que es... esta Tuvo una racha en la que fue contemporánea de Doctor Who, porque se emitió en los ochentas, es a través del tiempo aunque igual hay gente que la conoce por el título original, que se llama Quantum Leap. Eh, esta serie, el protagonista era Scott Bakula, sí. su protagonista es un científico que está haciendo un experimento, tiene un accidente y eh, por culpa de ese experimento viaja al pasado. La diferencia es que él viaja al pasado, se mete en el cuerpo de personas que están en el pasado. Entonces, eh, no están en acontecimientos históricos grandes pero lo que tiene que hacer es ayudar a esas personas a superar un problema que tengan, el que sea. ¿Qué pasa? Que al hacer, al hacer que Sam Beckett, que era el nombre de este, de este personaje, se convirtiera, poseyera el cuerpo de estas personas, lo que sí que le permitía a la serie era tocar temas que, eh, pues que eran muy importantes y que a lo mejor de otra manera no podría tocar, ¿no? Pues tipo la segregación racial en el sur de Estados Unidos en los 60. Eh, o la discriminación por género que podía tener una mujer, a lo mejor o una mujer maltratada igual también en los 70, eh, o un capítulo que tuvo muy, muy celebrado en el que el protagonista era un, un chaval que tiene una discapacidad intelectual. También lo que pasaba con esta serie es que eh, cuando Sam conseguía ayudar a estas personas, saltaba a otra época. Y él lo que intenta todo el rato es intentar volver a su tiempo, pero no puede, no sabe por qué. Entonces ahí estaba un poco la comparación de Mortevel y Filemón que ha hecho Javier. En este aspecto de cambiar de cuerpo no le venía mal, ¿eh? No le venía mal esa comparación, la verdad.
2: Es una serie que tiene el impacto de cuando se transformaba en una mujer o, o el capítulo que tú has dicho que es fantástico, ¿no? Pero a mí como estructura, eh, yo soy más de Doctor Who, aunque seguí la serie. ¿eh? Y, y yo creo que es una, son dos ejemplos estupendos de una serie british y una serie americana, ¿no? Sí. Con sus virtudes, ¿eh? no estoy hablando de efectos, son las virtudes distintas. Pero sí. yo no sé cuántos lip habiéndola visto, no, no fue para mí, porque como tampoco nosotros nos transformábamos en ese sentido, no, no, fue, no fue un referente en ese sentido. Pero me, como fan me encantó verla. Yo todo lo que sea ciencia ficción, eh, vamos, eh, por lo menos los dos primeros capítulos, aunque sean malísimos, me los trago religiosamente. Sí, y, yo las, te... y las buenas las repito. Ya, yo
0: pues te creo, creo que Alberto una... y yo
3: te entendemos con eso
0: <risa> Totalmente, nuestra siguiente serie sí que hubo versión eh, original británico, versiones por todos los sitios, incluso en España porque es una de las grandes series de los últimos 20 años, Marina
3: Sí, además está, eh, también hay algunas lo que le pasa a Julián se parece un poquito a, a lo que le pasa a Sam Tyler que es el protagonista de Life on Mars que es eh, esta serie de BBC de mediados de mediado entre los años 2000 en el que eh, su protagonista lo que le ocurre es que el ex policía en Manchester en 2006 está investigando un caso y de repente lo atropellan y cuando se despierta el atropello, está en Manchester, pero está en 1973. Claro, él de repente no sabe qué le ha pasado. Tenía, en la serie siempre tenía en los títulos de crédito esta frase de no sé si estoy, no sé si estoy eh, muerto en coma o es que he viajado en el tiempo. Entonces Sam lo que intenta todo el rato es eh, averiguar ¿Qué le ha pasado y cómo puede volver a 2006? Lo curioso de esto es, y es parte de lo que pasa con Julián en, este, en este, estos capítulos en los que está un poco en coma y no recuerda quién es, pero se le van, van entrando flashes de, de su identidad real. Lo interesante de esto es que Sam eh, de vez en cuando tiene flashes también de lo que le pasa realmente, solo que él no es capaz de, de procesarlo. Y re, en realidad los creadores de Leifon Mars lo que dijeron es que ellos quieren hacer una serie de polis de los 70 pero no sabían cómo, entonces sacaron de la manga esta historia y al final lo que tienes es una serie de polis de los 70 con Sam trabajando con Gene Hunt o Gene Genie, como lo llamaban, otra referencia más a David Bowie que hacía la serie y ciertamente el concepto ha sido como muy elástico porque tuvo un remake en Rusia, uh -huh. tuvo un remake en Estados Unidos y tuvo un remake en España, o sea que Life on Mars ha podido, puede, puede estar en cualquier sitio. Sí, la, la, Esta eh, serie no la conocías,
2: ¿no, Javier? De la forma sí, sí. <risa> bueno, de hecho, eh, en exclusiva, eh, la página se verá bien. A ver si lo puedo. Tengo aquí la Biblia de, nos, de lo que hicimos con banda sonora en CDs, dos guiones. Mira, esto no lo ha visto nadie, ¿eh? Esta fue nuestra versión de Pablo y mía del iPhone Mars. Que, eh, bueno, pues no salió. Eh, no salió, yo creo que eh, nosotros llegamos a hablar, vino gente de la BBC a, a vernos. Y nos hizo una entrevista larguísima en el plató de Amar en Tipos Revueltos, porque le vamos a hacer para, para Diagonal, con llamaban a Colocha y Jan Bass Y. Y estaban encantados. Y y fuimos y, y de repente, cuando nos quisimos dar cuenta, pues Antena 3 ya había hecho sus gestiones, la tenía... Entonces, lo que hizo Antena 3 fue una especie de concurso eh, a varias productoras a ver qué nos hacía más bonito. Nosotros competimos, pero sabíamos que no le íbamos a ganar. Eh, nuestra serie se llamaba... ¿Por qué no
0: sabías que no ibas a ganar?
2: Sí. No sabía. Hay cosas que uno intuye. Entonces, eh, nuestra serie se llamaba La leyenda del tiempo porque en vez de Bowie soy a Camarón en el coche cuando se este llama y era un homenaje a, a ese momento histórico que además en España era potentísimo que era el paso de la dictadura a la democracia, el paso de que los policías dejaban de ser grises y se ponían de marrón, el vaquilla, el hoy de la iglesia, todo ese momento de cine de la época estaba plasmado en nuestra, nuestra serie. Eh, entonces bueno, pues lo hicimos con mucha ilusión y no salió. Yo, además, eh, por parte de diagonal llamaban a Colocha, eh, había planteado ya que fuéramos nosotros showrunners de la serie, con lo cual hubiéramos sido, hubiéramos ejercido esa agencia mucho antes que luego lo hemos podido hacer. Y para mí es uno de los momentos más eh, tristes de mi carrera profesional, sí. sin duda. Pero
0: en el ministerio te has quitado porque suena camarón, suena Bowie, suena todo.
2: Sí, sí, sí. Pero yo creo que, yo creo que, que teníamos una, una idea muy potente y que además, mira, yo que soy de la movida de los 80 y que documento para hacer la iPhone Mars en el año que la iPhone Mars ocurre, que es maravilloso en España, que es el fin de una dictadura con una situación súper violenta en las calles, por, lo, por todos los lados. A mí que se llamara la chica de ayer, que era una casa de los 80, ya me, eh, me chocaba, no sé si me explico. Eh, luego no sé cómo estuvo la serie porque no pude verla, ¿me entiendes? Es decir, porque me dolía tanto tal que no, que no la pude ver. y Me han dicho que está bien y me alegro, le felicito y tal. Pero sí, para mí era muy potente, porque hubiera sido un antecedente del ministerio muy claro. O sea, habríamos hecho el preministerio en, en aquel momento. Ahora bien, a lo mejor si hubiéramos hecho eso, luego no hubiéramos hecho el ministerio del tiempo, entiendes? Con lo cual... Como lo comido por lo servido.
0: Bueno, acordémonos de que Ryan Murphy eh, fió una temporada entera de American de America Horror Story a Jessica Lange cantando Life on Mars en, sí. en, un, en un circo. ¿Cómo es ese momento de Raúl Prieto sí. cantando?
2: Bueno, y el de, y el de Jessica Lange. Que no. <risa> <risa> no, Raúl Prieto. Eh, bueno, él hace playback. Lo canta Álvaro baroja creo que se llama, de un grupo ruso. Ruso es el nombre, R. Ruso, no que sea un grupo ruso. Y si me equivoco, que me perdone, el nombre. Y, y bueno, eh, a mí ese momento me parece, además yo lo vi rodar, ¿eh? lo, lo vi grabar en directo y ya era impresionante allí. Es decir, estábamos todos como, como Hugo. Y, y, y repetía y, y decíamos, no, no, que repita más, que no deje de cantar en la canción, ¿no? Porque a mí me parece un momento maravilloso que además es un homenaje no solo a esta serie, pero sobre todo es un homenaje a mi hermano. Y es un homenaje a mi hermano que vale el doble porque, porque viene de parte de Mark. Es decir, eh, entonces, eh, la canción, ya os digo, era Digan lo que digan, de Rafael, que tampoco habría quedado mal, pero, pero el Life of Mark para mí era, primero, un icono de los 80 universal, que, que, que todos los que estábamos en los 80, para nosotros Bowie y, y Warhol eran lo más. Los dos, vamos, de lejos. Y segundo, porque, porque la más fue la canción con la que despedimos a Pablo, en familia, porque era su, su canción. entonces pues vamos a pasar
0: a Pablo, otra serie que también tenía momentos emocionales potentísimos, que sin embargo mucha gente no ha visto porque la han despreciado por definición, Marina.
3: Sí, porque se lleva el San Benito de, es una serie para señoras, que es Outlander, eh, está es una adaptación de unas novelas de Diana Gabaltón que curiosamente están inspiradas por el Doctor Who. Luego diremos en qué sentido está inspirada en Doctor Who. Y aquí lo que ocurre es que su protagonista es Claire, que es una enfermera, que ha, enfermera de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba la guerra, en 1945-46, se va con su marido de viaje por Escocia y allí encuentra un círculo de piedras mágicas cerca de Inverness y a través de ese círculo de piedras viaja a 1743. Y se encuentra de da igual. Eh, no da igual, ahí está el tema, que no da igual sí. Lo curioso de esto es que la diferencia que tiene Outlander es que ella viaja al siglo XVIII Y se se lo que ella cree es que está atrapada en el siglo XVIII Que tiene que intentar adaptarse como buenamente pueda Además aparece en Escocia cuando Highlanders y la corona británica están enzarzados en todo tipo de luchas Y está a punto de venir una guerra entre los dos y lo que le ocurre a Claire es que, aparte de conoce a Jamie, que es un Highlander del que se enamora y vive una historia de amor así épica, que es por lo que se lleva a la serie de señoras, lo que pasa con Claire es que tiene que intentar que sus conocimientos del futuro, en este caso, no le, no le traigan problemas, porque ella, al ser enfermera, se dedica que ser sanadora. Y algunas de las cosas que aplica, al final la acaban acusando de bruja y la intentan quemar en la hoguera directamente. Y lo que decía yo antes, que está inspirada en Doctor Who, es que eh, la autora, Diana Gabaldón, que era, era periodista, era redactora de una, una revista de informática, le gustaba mucho Doctor Who, la era clásica de Doctor Who, y a ella le gustaba el brigadier, que era un, uno de los acompañantes, de, creo que del tercer doctor, y tenían otro colega, que era un Highlander, que nos acompañaba en las aventuras, y ella de repente empezó a pensar, eh, pues, cómo sería si... Eh, hubiera una mujer metida en medio de los Highlanders y se puso a escribir esa historia. Pero lo que le pasaba es que este, este personaje tenía muchas, su pensamiento tenía un montón de ideas que eran muy modernas. Se ponía a criticarlos a todos desde el siglo XX. Entonces decidió que fuera eh, una viajera en el tiempo. Y lo que es divertido de esto es que su editor, cuando ya le presentó el libro, le dijo, mira, tienes dos opciones. Lo puedes publicar como ciencia ficción y vas a vender, no sé, 5.000 ejemplares lo puedes publicar como novela romántica y vas a vender 500.000. Tú decides. Y entonces, decidieron publicarlo como, como novela romántica.
0: Pues de una cosa tan supuestamente para, para señoras, vamos a saltar algo que supuestamente es para chavales, pero tiene también... Mucho oposo, que es Legends of Tomorrow. Háblame de Legends, Marina.
3: Eh, bueno, Legends of Tomorrow es una mamarrachada. Es una mamarrachada genial. Pero con, momentos, con momentos geniales. Y es una mamarrachada maravillosa. Es, es maravillosa. porque es brillantes. Sí, es que esta, además, Legends of Tomorrow, que esta se puede ver en, en HBO España, Outlander se puede ver en Movistar Plus, eh, es una serie que empieza como una derivación de secundarios, de series de superhéroes, de, de Arrow y de Flash, y llega un punto que los meten a todos en una nave espacial y les dicen, bueno, os vais a dedicar a arreglar aberraciones temporales. Pues, es que además
0: es literal, o sea, los meten sí, a sí, todos sí. en
3: una nave
0: espacial
3: y les dicen... Sí, 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 les dicen, vais a ir a arreglar aberraciones temporales. Eh, que siempre las crean o supervillanos que intentan cambiar la historia, conseguir algo, lo que sea, o demonios directamente. Pero claro, la gracia de Legends of Tomorrow es que ellos no tienen sentido del ridículo, no tienen ninguna vergüenza... Y, eh, o sea, yo creo que lo más destacado es que uno de los, no grandes héroes, pero una de las cosas que ellos utilizan para resolver un problema es un furbia azul de 50 metros que se llama Vivo, Vivo que sí. lo los sacan de la era vikinga.
2: Sí. No, bueno, no, se lo llevan a la era vikinga por qué causas que... Pero vamos a ver, es una mamarrachada y tú ves capítulos, de hecho, que hacen crossover y tal, a mí me pierden. Pero yo he visto como una docena de capítulos de Legends of Tomorrow que me parecen que darían lecciones a muchas series profundas y trascendentes. ¿eh? Lo digo en serio, como capítulo, como unidad de capítulo, por sentido del humor, por ironía, el tipo de eh, que escribe novela femenina con, con seudónimo femenino, tal el, el otro personaje que sale en los de Prison and Break, ¿no? Que, que son sí. maravillosos. Sí, yo creo que tienen toda su lucha. Eh, y todo su, su estilo LGTB, pro LGTB, que me parece maravilloso. O sea, a mí, Leyes of Tomorrow me parece, eh, aparte de que me divierte mucho, que ha tenido momentos eh, verdaderamente... Eh, bueno, la aparición de Constantine en un determinado momento también tiene momentos muy brillantes. Es decir, para que yo me, me considero fan de, de Leyes of Tomorrow, aun soportando algún capítulo y alguna situación, que digo, bueno, esto se lo han quitado encima, ¿no? Pero... Sí, sí. Pero lo que se cierto es que yo, fíjate, cuando habla la gente de, de series y de temas famosos de Timeless, si os acordáis, eh, yo veo más parecidos en ellos o tú, morro, con el Ministerio del Tiempo que en Timeless.
3: Bastantes más, ¿eh? De ¿Eh? he hecho, he, hecho
2: he visto gags y situaciones. Eh, bueno, no lo, no lo quiero decir yo porque luego vienen mis haters y ya me apedrean, <risa> ¿no? Eh, pero vamos, yo veo, veo muchas más similitudes. Lo que pasa es que, primero, lo hacen tan gamberro, lo hacen tan porque sí. Y, sobre todo, no nos llamaron para pedirnos guiones ni hacer eh, pactos económicos para tal. Que, evidentemente, yo, vamos, yo soy un fan de, de Leyes of Tomorrow, que la última temporada me está costando.
0: Pero, ¿a, pues, ¿A ti te gustaría hacer una, una serie de superhéroes?
2: Quiero hacer una serie de superhéroes. Lo que pasa es que, como ahora hay tantos superhéroes cotidianos, a mí me, me, me van a pillar un poco. Pero sí quiero hacerla desde otra visión. Eh, muy, muy ministerio del tiempo, al revés. Es decir, es irme al año 2070 o 2050 y tantos y contar la memoria de un superhéroe desde allí para atrás. Es decir, yo fui un superhéroe en la España 2020, pero te lo está contando en flashback desde el año 2070. Porque así me permite reinventarme la España que va de 2020 a 2070. <risa> y inventarme a ver qué España me invento. ¿Me entiendes? Desde ese punto de vista, sí, pero... ¿Sabes qué pasa? Que ahora puedes tener una idea, pero que o tiene un sello especial o personal, o ya se ha hecho. Con lo cual tienes que tener cuidado de... de... Hombre, en nuestro caso no hay problema porque todo está en una novela de Planeta que hemos comprado los derechos, ¿no? Con lo cual, no hay... está ahí la novela. Pero que, el... que tienes que tener cuidado de que lo que haces nunca sea una cosa más. Yo creo que si nos dedicamos cada uno a nuestro trabajo es para hacer que lo que hagamos sea una cosa especial, distinta, ¿no? Y esa es mi lucha, de siempre lo ha sido y lo que, bueno, Alberto que me conoce hace muchos años, sabe que con mis errores, defectos y alguna virtud, mi gran lucha en esta vida profesional es salirme de, del mainstream, ¿no? Es decir, hacer algo un poco distinto. Hacer, porque yo ya lo había vivido, yo había hecho Los serrano había hecho Los Hombres de Paco, había, pero la idea mía de, de hacer una serie de superhéroes valdría si es para, para que aportara algo nuevo, si no, no lo haría.
0: Bueno, que sepas que en aquella visita, yo recuerdo con mucho cariño, porque fue una de las últimas cosas guays que hicimos antes de enterrarnos en casa a los nuevos platos que no son platos porque es un lugar real, real del Ministerio del Tiempo. Le planteé a Hugo Silva que eran un poco ya los Vengadores, que tenían cada uno su personalidad y cuando se juntaban eran los Vengadores. Y con Hugo y con Cayetana vamos a hablar ahora de estas cosas de superhéroes y de cosas del Ministerio. No, Muchas no, gracias.
2: No, los Vengadores de de superhéroes, pero también los Vengadores de la BBC, <risa> <risa> porque eh, Mira, pues hay la una que... Emma
0: pil española, esas es cayetana en ah, cuervo
2: no, sin duda Exactamente. es decir cayetana es la Emma pil española, entonces uh -huh. eh, eso para mí, yo es que también vivo de aquella época, porque yo soy más viejo que doctor Who uh,
0: pues es lo primero que les vamos a preguntar ahora en cuanto los, los recibamos aquí. Muchas gracias, Javier Olivares, por estar hoy con nosotros en Fuera de Series Live. Y gracias, Marina Such. A ti te veo luego.
2: Hasta luego. Muchas gracias, de verdad.
0: Y bienvenidos, Hugo Silva y Cayetana Guillén Cuervo. Pues efectivamente, aquí están el Álvaro Nieva, redactor de Fuera de Series, con Cayetana Guillén Cuervo y Hugo Silva, las superestrellas del Ministerio del Tiempo. Ahora, chicos, ¿cómo estáis?
4: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Eh, Cayetana, acabamos de hablar con Javier Olivares de series de superhéroes y nuestra teoría, y creo que la suya un poco también, es que los patrulleros del Ministerio del Tiempo lo sois un poco.
1: Hombre, los patrulleros del Ministerio del Tiempo son agentes eh, muy bien entrenados y eso tiene algo de superhéroe, ¿no? Tiene algo de superhéroe el que va a salvar al otro, el que se juega la vida por salvar a otra persona, ¿no? El que pone la prioridad en el otro y yo creo que los patrulleros tenemos eso.
0: Pero me reconocerás Hugo que hay algunos planos de estos en los que vais por los pasillos del ministerio que son planos muy Marvel.
4: Sí, son como muy míticos y además ya es un poco, ya, ya viene de otras temporadas, hay ¿eh? la cámara lenta y todo eso y presentando ahí al, al equipo que vaya a hacer la, la misión. Sí, luego también sí que es verdad que cada, cada personaje, igual que pasa con los superhéroes, ¿no? Un poco con la teoría, eh, tienen cada uno tiene como un pues como una facilidad, ¿no? Para algo, y que siempre se usa en, en determinado momento en la misión. O sea que eso también también es una un poco marca de la casa, sí.
1: Ese plano del que estás hablando ándate eh, al loro en el último capítulo porque Mar hill nos hizo un homenaje muy concreto en ese plano. Fue el plano de los planos, el metaplano. <risa> Pero Cayetana, <risa>
5: mejor que eh, porque el gif famoso es el, el tuyo de vamos allá, ¿no?
1: <risa> <risa> pues es que una chica haciéndose así, vamos allá con todo el escote, pues es metáfora de muchas cosas, ¿no? Lo puedes aplicar a un montón de situaciones. Así que además te da ánimo, ¿no? Y dices, sí, pues sí, esa ya
5: ¿no? ha quedado para la posteridad. <risa> la ya sí, sí, sí. Mola. Yo os quería preguntar porque de esto que habláis, de la diferencia de los personajes que son un poco superhéroes, eh, una cosa que está explotando mucho ahora el, el Ministerio del Tiempo eso es los cambios de patrulla, que ahora en cada episodio, en cada misión, hay una combinación diferente de personajes ¿Cómo para vosotros esto eh, hace que cada episodio sea casi una serie nueva? Cada vez que hay una combinación diferente, hay un tono diferente, una serie distinta, ¿no?
4: Sí, es genial. Es que también, claro, esta temporada estamos todos. Entonces, la, hay, hay muchísimas combinaciones posibles. Y yo creo que eso enriquece la serie totalmente. Es, es muy divertido. De hecho, el capítulo que viene, ahí tenemos... Eh, el próximo emisión tenemos hacemos una, un grupo, una patrulla diferente muy graciosa.
1: Muy chula, el capítulo que viene la verdad es que es uno de nuestros favoritos porque se dan unas situaciones muy, muy graciosas, uh -huh. situaciones que estaban ya implícitas en la ficción del guión y otras que surgen, claro, porque al final eh, los personajes de largo recorrido en ficción tú los llevas un poco incorporados y se trata de que el personaje vaya respondiendo a las cosas que le van ocurriendo, ¿no? Aunque, no estén, aunque no estén en guión. Y, y el cuarto capítulo es especialmente chulo.
3: Y de estas
5: dinámicas que tenéis nuevas en esta temporada, ¿cuál es la que más teníais ganas vosotros de, de que surgiese? Es de decir, ay, pues mira, no he ido de viaje todavía con y tengo muchas ganas.
4: Pues en este capítulo precisamente la combinación de, de, de una de las patrullas es, es, es que es, es, yo no me la hubiera imaginado. No, yo no me lo hubiera imaginado, es que no quiero adelantar tampoco, pero, pero creo que es bastante, bastante divertida, bastante, bastante cachonda. Va a haber más combinaciones, ¿eh? pero esta yo creo que es muy, muy divertida.
1: Sí, eh, cada personaje está muy definido y tiene una relación muy característica, muy particular con los demás, por lo tanto, al cambiar... Los personajes de la patrulla, la patrulla cambia totalmente y también la acción-reacción con, con lo que pueda suceder fuera, ¿no? Entonces está muy bien y el sentido del humor cambia porque cada personaje tiene su forma de filtrar los hechos y el punto de vista, que es muy interesante.
5: Hugo, te quería preguntar, a ti en concreto, por la relación entre Pachino y Julián, porque cuando llegó Pachino, en cierto modo había como un poco la sombra de Julián, de que eran dos chicos de barrio, luego vimos que eran diferentes, que se diferenciaban, pero ¿cómo es el choque entre esos dos chicos de barrio que, que ha habido ahí como un poco... Cada, los fans estaban cada uno enamorados de uno?
4: No, pero vamos, yo creo, que no, yo creo que no hay ningún choque, yo creo que son personas que además se complementan mucho. ¿no? O sea, creo que son, creo que sí que pueden ser parecidos, pero son de épocas diferentes. Yo creo que son personas diferentes. Son a cada uno le mueven unas cosas. Yo creo que también eh, bueno, son son distintos. Realmente tienen una moral distinta también los dos. Eh, hay cosas que a sí. veces por uh, Julianaría Haría y Pacino no sí. sería capaz de hacer y también al revés, o sea que yo creo que se complementa perfectamente De hecho va a haber, va a haber momentos sí. en los que tenga que trabajar codo con codo y, y se va a ver que funciona bastante bien la combinación uh
5: -huh. De hecho una de las cosas que más le diferencian quizás es que Pacino tira mucho el humor, ¿no?
4: Bueno, yo creo que también es, eso es circunstancial, o sea, yo creo que también dependiendo de las tramas que le toquen a cada personaje y por que tenga que pasar, pues yo creo que también más pie a tener un punto de vista, a tener a ese sentido del humor y también, por supuesto, pues, como esté escrito. También Pacino empieza desde el principio, lo, se escribió con, con muchísimo punto de vista, muy macarra con mucha, um, uh, con, con mucha agilidad en, en, en la forma de pensar, en responder todo eso. Eso ya estaba escrito. Realmente. Sobre tu personaje, Cayetana, eh, nos
0: contaba Javier que a Cayetana había que darle más, a Irene había que darle más y eso ocurre a lo largo no solo de esta temporada, sino que la hemos visto crecer porque ¿qué pasaría si con las Cayetaners? Eh, que maría en España?
1: <risa> <risa> bueno. Es que lo de las Cayetanes es un fenómeno tan chulo, ¿no? Que, que pues son sobre todo lesbianas, lesbianas del mundo además, porque al final, como estuvo en Netflix Internacional, pues, pues fue un personaje que, que fue calando y, y que ellas vieron, vieron ahí un referente, porque yo creo que es una, es una tipa interesante, ¿no? Es muy competente. Tiene su punto de vista, tiene un sentido del humor un poco cáustico muy valiente, y eso siempre mola, muy femenina a la vez, ¿no? Y luego que eh, lleva su homosexualidad como lleva el pelo rubio, ¿no? No, ¿no? no se subraya nada. Y yo creo que eso ha sido muy inteligente por parte de, de Javier Olivares. Crear el personaje y, y con su opción sexual, sin darle ninguna importancia, sin dar explicaciones, sin pedir perdón por ello, ¿no? Y eso, eso está muy bien, es muy chulo. Y el personaje empe empezó siendo pues más secundario, ha ido creciendo mucho más y en esta temporada es muy protagonista y eso a mí me encanta y estoy muy agradecida porque eso es que el personaje ha funcionado.
0: Yo creo que hubo un momento en el que el, el personaje nos empezó a molar a todos muchísimo, que fue cuando se cogía una puerta del tiempo solo para ir a los 80, solo para
1: llegar. <risa> claro que sí, claro que sí, que es cuando decía años 80, ya voy, que hay dos. Hay dos, dos gifs distintos de eso, ¿no? Pues es que ella tenía su punto de vista particular, le echaba un poco de jeta, porque ella tenía una pareja, una mujer, pero decía que como se iba a los 80, y los 80 no la había conocido todavía, que eso no era infidelidad. Así que mira, le salía bien la jugada. No, es un personaje que me gusta mucho, la verdad, que es una tía honesta, muy consecuente, y luego el Ministerio del Tiempo le dio una segunda oportunidad para vivir, para vivir como ella quiere vivir. Y ha decidido no perder ni un solo minuto de su vida en, en ser feliz o en intentar, por, por, por lo menos, pues, ser coherente con lo que hace. ¿no? Entonces, es una tía que mola.
5: En ese sentido, Cayetana, eh, hablabas tú de, de la importancia que tiene Irene Lara para el fandom, porque muchas veces no se ve representado y de repente es un personaje que le representa y, y le hace sentir muy bien. Y, y ahí sobre la representación de los personajes lesbios una cosa que, que se llama el tropo de la lesbiana muerta, de que al final cuando surgen este tipo de personajes que gustan tanto, acaban muriendo en ficción. Debemos decir que Irene no va a morir nunca. ¿verdad?
1: Pues Que debemos eso. protegerla
5: y que, y que tiene por que favor, estar siempre...
1: Por favor, me encanta que se este tema. Había leído sobre eso y me parece muy interesante, ¿no? Realmente hay estereotipos de... De los personajes de Lesbiano, en las series, en la ficción, ¿no? Y parece que Irene se los carga a todos y por eso la han elegido como un referente, ¿no? Porque está escrita desde una inteligencia mmm, muy sutil, con mucha clase. Y, y fíjate que Irene, en la primera temporada, moría en el último capítulo, me, me contó Barbie Hill un día. Y que cómo vieron y cómo se desarrollaba y cómo les molaba. La salvaron. Y la salvaron, y fíjate dónde estamos. Y yo, yo creo que esta es la primera vez que lo contamos, eso, ¿no? Y es verdad que. que Era en el primer
5: ¿no? episodio de todos.
1: ¿Eh? Era en el
5: primer episodio, cuando
1: surgió. No, en el último episodio. Sí, en la primera temporada. La primera temporada. En el último episodio de la primera temporada. Pero decidieron no hacerlo porque les, les gustó mucho cómo, cómo, pues cómo se estaba desarrollando el personaje. Y luego tenían razón porque llegó de una manera especial. A mí me han pasado cosas súper bonitas. Chicos, con el tema de las cayetanes porque de repente, a través de la serie, han podido contar en casa que son lesbianas, han podido contarle a su madre que se iban a casar, me han traído a su madre para presentármela, a invitarme a la boda. Estas dos chicas, por ejemplo, que, de una boda a la que fui, tienen ahora mellizas y, y pudieron contar en casa que eran lesbianas gracias a Irene Larra. El otro día ocurrió también una historia, viendo el último capítulo, pues una de las que también puso un tuit diciendo, Dios mío, le he dicho, a mi estaba hablando a mi padre de ir en el arma y de repente mi padre me ha dicho, ¿me quieres contar algo? Y le he dicho que soy lesbiana, he salido del armario mientras veía el capítulo del Ministerio del Tiempo. Es decir, ha ayudado a normalizar la diversidad, ¿no?
0: Cuando estamos grabando, grabando este Fuera de Series Live, ya hemos visto el, el episodio 4 en el, que, en el que vais a París, así que Álvaro ahora volverá, ah, volverá okay. conmigo porque ahí hay un avance mucho, muy importante para, para Irene, pero en el episodio anterior, ese maravilloso homenaje a los 80 y la movida, Hugo, eh, tu personaje, Pacino, que bien podría ser un señor eh, chapado a la antigua, porque al final los 80 son un poco el mundo, el mundo antiguo, se demuestra como un tío súper cabal, súper moderno, con esas escenas tan bonitas que tiene con, con su amigo, el que está interpretado por Ron Prieto.
4: Sí, bueno, eh, eh, a mí me encanta ese capítulo también porque... Porque es que sí que es verdad que Pacino al final es un, es un tipo, de, aunque su época sea los 80, es un tipo de los de antes, ¿no? Entonces sí que tiene que digerir un montón de cosas, pero no sé, me parece sobre todo una... Pero eso lo hace por el camino y de una forma natural. O sea, quiero decir, también el marco de los 80 ayuda mucho a que, a que Pacino se, se vamos pase por ahí, no le dé tampoco tanta importancia, pero sobre todo yo creo que es una, es una historia de amistad. Es una, es una historia de amistad, de repente, en, en una época que fue maravillosa, que fue divertida, que, que fue reveladora, pero que también fue dura. La eh, época de, donde, vamos, la universidad castigó muchísimo a la gente, fue también la época de la heroína, fue una época de cambios y que, y que también tenía un lado, un lado oscuro. Y, y no sé, creo que, esta, creo que es un homenaje a... A, a, a esa época de una manera, que está hecho de una manera muy fina. A mí ha habido mucha gente que me, que me ha hecho saber que se ha emocionado mucho con, con esa secuencia porque también, claro, gente que a lo mejor ha vivido esa época o que, o, que, o que la ha vivido de pequeño pero que ha perdido a sus mayores en un momento dado, pues, pues sé que se ha emocionado mucho con, con ese capítulo.
1: Vaya finales está dejando Javier Olivares en esta temporada, ¿eh? Estamos claro. llorando un poco tendido. Llevamos, un, llevamos tres capítulos seguidos de, por pues, favor, que estoy aquí con un soponcio, vamos. Porque ese, ese final de Raúl Prieto cantando a Bowie y luego lo de Lorca con camarón. Y bueno, es que es monumental. No sé, si, no sé si ha tenido un millón y medio de, de reproducciones de Lorca con camarón o no sé qué. Bueno, es una cosa... Una todavía,
4: todavía, acabo de, de, de unos días todavía. Twitter, la gente como descubriendo esa, esa secuencia y comentándola. O sea que, y,
1: y ha habido, no sé si siete diarios nacionales que han escrito artículos alrededor de ese final, por lo que significa, porque tiene una línea editorial sí. maravillosa, ¿no? Quedaron, quedaron los versos del poeta. Que eso sí, es un lo que poco quedará.
4: también, a mí, a mí me gusta mucho que pasa, pasa a veces que eso pasa que lo hace Tarantino también mucho, que es un poco como pequeñas venganzas, ¿no? Con la historia. O sea, venganza, como que me tomo... no, bueno, Tarantino lo hace un poco a lo bestia. Tarantino directamente te mata a Hitler, ¿no? Pero pero sí que. Nosotros me gusta no podemos. Que... Nosotros no podemos. Porque además es como mucho más recta, ¿no? A serie con el tema del tiempo y los sucesos. Pero sí que es bueno que pues, eh, alguna licencia pues, podremos tener, ¿no? Ya que viajamos por la historia.
5: <risa> <risa> Hugo, y otro de esos momentos muy comentado en Twitter era eh, tu encuentro con el Almodóvar ficticio. Habiendo trabajado con el Almodóvar real, ¿cómo fue tu relación de decirle "Oye, pues Pedro no diría esto! Pedro sí diría esto, no sé si... <risa> fue, fue muy
4: divertido ver... ver... <risa> Ver cómo, cómo Carlos se metía, se metía en, en ese personaje. Claro, es un personaje Es un personaje que ah, pues aunque no lo conozcas, es un personaje que está muy presente, todos, ¿no? Pero sí, sí que había pequeñísimos detalles que, que, yo, que yo decía, allí pues, yo creo que bueno, Pedro me mueve la mano, sabe? Levanta la mano en determinadas palabras. O tal, pero yo creo que creo que, que lo que hizo Carlos fue muy interesante, porque no solamente se quedó en, en la forma o en la. sino que le dio muchísima profundidad al personaje y sobre todo le contó una, se contó una historia. Eh, vemos vemos a uno, a uno que está en la intimidad, está en un sitio muy muy muy, ¿no? entonces creo que eso, eso traspasa un poco. Todo lo anecdótico y lo que puedas tener entendido eh, sobre Almodóvar y de repente pues, lo pones al servicio de, de esta historia.
1: La verdad es que Carlos Santos lo interiorizó, ¿eh? a, ver, o sea, a mí me pareció una cosa maravillosa, ¿no? Es, esos trabajos de composición de, de un actor que dices qué maravilla, ¿no? Qué capacidad de observación y de interiorización casi, casi espiritual, ¿no? Porque son cosas muy pequeñitas, que es lo que. Mucha profundidad, mucha profundidad. Y otra bestia aparte es Edu Soto, ¿no? Bueno, Con ese doblete entre Felipe IV y Magnamara en ese mismo capítulo, ¿no? Es otro genio. ¿no?
5: Cayetana, y nos ha comentado antes Javier Olivares que tu personaje va a tener mucho más peso en los episodios que vienen, en esta segunda parte, digamos, de la, de la temporada. que no puede avanzar? Porque tú ya contaste un poco en la entrevista previa al principio de la temporada, que había como un departamento concreto de la memoria de la mujer que iba a llevar a cabo Irene Larra. Entonces, ¿quién nos puede avanzar de lo que viene ahora de, de todo esto?
1: Bueno Irene Larra decide que las mujeres a lo largo de la historia han estado directamente en la sombra no y decide crear un, un departamento de la memoria histórica femenina. Eh, en el capítulo 4, pues ya habéis visto que Irene conoce en París a Chara Campoamor y hay una evolución en ella muy profunda, ¿no? Porque Irene, eh, para ella Ligan, pues es una de sus prioridades y en esta ocasión pues, le, da, le da prioridad al mundo intelectual y a, y a la admiración que siente por esa mujer gracias a la cual las mujeres podemos votar en España y todo lo que significó. Y, y bueno, pues ahí hay un, eh, una madurez, sin ninguna duda, ¿no? porque decides dónde está tu prioridad en pasar una noche de amor y sexo maravilloso en París o ¿Con? O hablar con Clara Campoamor.
0: Pero la noche de amor, de amor maravilloso es con... Es que eso es muy importante.
1: Eh, como, espera un momento que no me acuerdo del Yo nombre. No, sí me acuerdo. De, de, que no sé si Josephine Baker. Es, de Josephine Baker. Sí, Josephine pero no me salía, <risa> perdón. No me salía, discúlpame, Josephine Baker. Claro, o sea, no es con cualquiera. Es la maravillosa Josephine Baker, la diosa de París, en ese momento a la que ella tanto admira. Porque han sido, al final, mujeres que han, que han ido abriendo paso. ¿sabes? Han ido abriendo paso tanto Josephine Baker por unas cosas como Clara Contrador por otras, han conseguido que la mujer del 2020 eh, que disfruta de esos derechos y libertades los tengan gracias a las conquistas de todas esas mujeres que, eh, a las cuales ella va a hacer justicia y a las cuales va a conocer, ¿no? Creando ese departamento de memoria histórica también ella se asegura conocer a las grandes mujeres de la historia y proteger su historia ¿no? y su identidad y realmente es, 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 es una belleza.
5: O sea, que tiene una parte como de, de reivindicar la historia, pero por otro lado también como la mitomanía propia de Irene de conocer a su Seguro hija. Seguro que ¿no?
1: sí. Nadie me lo ha dicho, pero yo lo he vivido así, ¿no? porque son mujeres a las que ella admira profundamente y a las que se siente profundamente agradecida, porque ella es quien es y puede defender quién es hoy gracias a ellas.
0: También te diré que mi hijada, que tiene, que tiene 14 años, no sabía quién era Josephine Baker y lo buscó en Google para ver quién era y me decía, pero si esta tía era lo más...
1: Lo más, lo más. Eso es lo que tiene de bueno esa serie, ¿no? Yo recuerdo, bueno, pues mi hijo Leo, en temporadas anteriores, cuando el encuentro de, de Hitler, Himmler, de Lendaya, pues, ¡ostras! ¿Y Hitler? ¿Quién es? Oye, pues llévame al Museo del Prado a ver las pinturas de Velázquez. o oh, Y Lorca, y le llevé a ver La piedra oscura de Alberto Conejero, que en aquel momento se estaba haciendo en teatro un texto maravilloso, no del, del, del último texto de Lorca... Que se perdió, y bueno, pues estas cosas, ¿no? Yo creo que pasan cosas muy bonitas. La semana pasada hubo el profesor de un amigo que les mandó ahora con el telecolegio un email diciendo que los deberes que mandaba era ver el ministerio del tiempo, siempre, para el día siguiente comentar los temas de historia que, que se planteaban. Bueno, mola.
5: Pues, si os parece, voy a hacer un test así rapidito de, sobre los personajes del Ministerio del Tiempo. Voy a proponer una serie de cosas de quién haría qué, y vosotros me decís qué personaje, pues, de todos los patrulleros de, de la serie. Empezamos, por ejemplo, diciendo, ¿quién se maría más al cruzar las puertas del tiempo?
4: Velázquez.
1: <risa> Yo iba a decir lo mismo. <risa> Segunda,
5: ¿quién cambiaría el pasado por amor?
4: en media del pasado por amor. Yo creo que un poco casi todos, ¿eh? Eso te
1: iba a decir. Fíjate, he ido haciendo un repaso yo y he dicho, ostras, pues por amor justamente quizá pringamos todos.
4: Yo creo que, pues, sí. Se supone que está prohibido, pero yo creo que ahí por ahí puedes enganchar a cualquiera casi.
1: ¿Quién odia vestirse
5: de época para ir a trabajar?
4: Yo. O sea, bueno, para chino también. Pero yo... Pero tú
1: sabes
5: que <risa> algo que compartir,
4: ¿no? De la y es que yo soy chico, ¿eh? que, tengo que, que en ese sentido tengo suerte. Las chicas lo tienen todavía peor. ¿Pero es por tiendas? el calor,
5: por la ropa interior no. antigua
4: o por qué? No, yo lo que me pasa son los, los zapatos y luego hay determinadas épocas que es que son muy incómodas. Que hay levitas que, que yo no quepo y que, 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 que no entiendo bien que... Supongo que luego, claro, como se, como se hacían los trajes a medida y todo eso, pues estarían cómodos. Pero, vamos, no, 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 es, no son nada cómodos.
1: Es muy sensible, no a... de verdad, la comodidad, luego la agilidad, la higiene. Porque dices yo, por ejemplo, en el capítulo segundo, cuando me hago amiga de María Tudor, eh, pues esos, esos vestidos, es increíble, que es una maravilla. nos llevas un día de rodaje y ya acabas agotado. Ahora, la primera temporada, yo la recuerdo... Que había días que le faltaba el aire, porque como, como ya es del siglo XVIII, pues eh, los corsés todo el rato, o del siglo XIX, perdón, los corsés son, son tremendos, y no podía ni respirar. Había veces que se tenía que, que, que sentar y esperar un momento, que es que no puedo tengo que coger oxígeno. Pero sí, qué es bonito bien.
5: salvar el mundo en corpiño, ¿eh? Hombre. Qué
1: bonito, di que sí. Salvar el mundo es bonito, aunque sean pelotas, ¿eh? Pero malo sí, es este que... pregunta, ¿quién... <risa> ¿Quién
5: es el más temerario y por tanto tiene más posibilidades de morir en una misión? Eh... Yo,
1: creo, yo creo que Alonso. Sí, yo creo que Alonso. Porque los tercios de plan de entran dentro de su, de su ADN.
4: Y yo creo que cualquier, cualquiera de los, otros, de los otros agentes es como más, ¿sabes? Pero Alonso es un personaje que va de frente todo el rato. O sea, que si tiene, dice, por Santiago, y se tira de cabeza.
3: <risa>
4: <risa> por Santiago muy bien todo, pero vamos a ver...
3: <risa> pero ¿cómo,
4: ahora vuelvo. Podemos llevar esto de una manera segura.
5: En esta hay que darse mucho. ¿Quién es más propenso a traicionar a sus compañeros?
4: Eh, yo creo que, yo creo que creo que ninguno traicionaría a sus compañeros. Creo que muchos traicionarían la idea del ministerio en cuanto a lo de no tocar el pasado. Eh, o sea, creo que cualquiera, cualquiera sí que podría traicionar lo que es el, el concepto del ministerio. Pero a los compañeros, hombre, se sabe que Lola Mendieta sí que ha traicionado, pero la Lola Mendieta del futuro, que no es la misma Lola Mendieta con la que hay ahora. En fin. Pero pero creo que no, creo que hay mucho compañerismo, eh, en mucho honor y mucha reputación en ese sentido. Sí que es verdad que hay ciertos conceptos que yo creo que no hay que ver más cómo funciona el propio ministerio y que sí que que sí que hay veces que muchos nos los saltamos pero bueno, mola también, eh, tiene que haber... también incluso
1: con el propio... Nos lo saltamos sobre todo por amor, ¿no? Ahí es donde los agentes, agentes tan duros, se han sentido vulnerables alguna vez siempre, ¿no? Yo creo. Una vez que Mar Vigil, en la segunda temporada, me parece que fue que me dijo, a mí me encanta porque voy a Mar, le doy mucho el coñazo y de vez en cuando le digo, dame una clave, dame una clave. Estás tanto tiempo con el personaje para que no se te olvide. Me decía, ante la duda, siempre el ministerio por delante. Que mola, ¿no? Porque es como, ante la duda de qué hacer, el ministerio es la prioridad. Porque, en definitiva, el ministerio te ha salvado la vida. Irene se iba a tirar por una granilla de un edificio cuando Leiva le dio la mano y le dijo, te doy una segunda oportunidad. Por lo tanto, hay una, un, un sentimiento de gratitud infinito a, 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 ese, a, a que te han salvado la vida y que llevas una vida mucho más coherente de lo que la ibas a llevar. ¿no? Y entonces, ante la duda del ministerio, y eso implicaría poder pasar por encima de algún compañero. Pero, por último,
5: ¿quién pero sí. de los agentes se parece más a James Bond en eso de parar una misión para echar un polvo?
4: Es que yo creo que son conceptos muy distintos. ¿eh? James Bond es un señor inglés de los años 60, quiero decir... No sé, creo que hay más variedad en el ministerio que... Más...
1: Pero a lo mejor Irene, ¿eh? te diré.
4: Sí, María, sí, sí, sí. Yo creo
1: que Irene se parece más a James Bond a la hora de parar lo que sea. Para Pero yo creo el. que sería Irene. Sí, sí.
5: Pues si os parece, ya podemos, pas podemos pasar a hablar de del siguiente episodio, que hemos visto ese avance, que hay un entierro, que hay una misteriosa palabra de Pacino como diciendo que cuidadito con lo que tocamos del pasado, que no podía avanzar del próximo episodio
1: que es el 5, ¿no? Sí. Eh, Hugo.
4: Ya, es que no puedo decir nada, pero bueno, eh, lo único que puedo decir es que en el 5 van a empezar a pasar cosas <risa> a, a, que se supone que rompen un poco eh, lo, lo dogmático del Ministerio. ¿no? Lo, todo lo que tenga que ver con una serie de leyes eh, que no se pueden tocar que, que, y que son así en el ministerio, incluso ya no en el ministerio, sino en el universo ministérico, eh, va a haber una serie de, de, de cosas que, que se que van a empezar a... Ya, ya vienen tambaleándose del capítulo anterior, pero en este ya de repente está todo a moverse... Me estoy metiendo en un jardín absurdo, porque... Sí. Ay, la es que,
1: respuesta es muy que, poco satisfactoria, pero te damos puntos para ver. No puedo o sea, decir nada. No, pero puedo, lo, he intentado, nada. lo he intentado, es que cuando veis el, el capítulo 5 vais a entender. Es una locura y es una sacudida. Y entonces, una sacudida a muchas cosas, algunos pilares
4: también. Sí, y aparte que se queda bastante tocado ya el, el ministerio, el mejor de los sentidos. O sea, quiero decir que ya es un capítulo también muy definitivo para el resto de... de o sea, lo que queda ya de, de temporada. O sea, es un capítulo que marca mucho y, va, y que va a marcar mucho a, a todos los personajes. Pues chicos, está claro que tenemos que ver el episodio porque no nos han
0: dicho absolutamente nada. <risa> ha sido un placer teneros aquí, Cayetana Guillén Cuervo, Hugo Silva, Javier Olivares, que lo hemos despedido antes. También a mis compañeros Marina Suchi y Álvaro Nieva. A todo el equipo de fuera de series, sobre todo a nuestro productor Miguel Pastor, que se mata para que todo esto, todo esto funcione. Aquí termina este fuera de series live confinado. Gracias también a Televisión Española, a MediaPro y sobre todo al Espacio Fundación Telefónica por seguir acogiéndonos y muchas gracias patrulleros. Erais una esquinita que teníamos clavada el equipo de fuera de series. Teneros aquí y lo hemos conseguido. Gracias a
4: todos. Chao.
1: Gracias a
4: vosotros por vuestro trabajo. Mm. Ah, buen día. Chao.